0: Bonjour à toutes et à tous, c'est un privilège de pouvoir vous parler en ce jour qui représente une des fêtes les plus importantes pour tous les croyants. Nous allons donc parler de la Pâque, ou pour certains, la fête de Pâques. Mais pourquoi avons-nous deux façons d'écrire cette fête Pâques sans S est la façon la plus juste et biblique de l'écrire. C'est la fête du peuple juif sur lequel nous sommes greffés, qui nous rappelle la sortie de l'esclavage, la sortie du pays d'Égypte. La fête de Pâques, chrétienne occidentale, s'écrit donc avec S. Mais pourquoi ça Elle a été mise en place par Constantin lors du premier concile de Nicée, en 325. Ces différences d'écriture ont été placées pour limiter les influences juives sur la religion chrétienne. Il a ainsi donc commencé par changer la date de cette fête, introduit des symboles d'autres religions, et rassembler tout ça sous la même fête qu'il nommera la fête de Pâques avec S. En fait, ce n'est pas très faux d'avoir mis un S, car Pâques avec S, justement, c'est la fête de plein de choses. La fête des œufs de Pâques, la course aux œufs, le lapin de Pâques, la venue du printemps, le changement horaire, les étalages du chocolat. C'est le temps des repas en famille et aussi la résurrection de Jésus. Le but de Constantin, c'était que tout le monde puisse s'y retrouver, y donner la signification qui lui convient. Ce qui apportait d'une certaine façon une unité, une mondialisation, une pensée commune. En fait, c'était juste pour mieux régner. Mais alors, le lapin n'est pas très chrétien. Non, je dirais même plus un peu lapin-crétin, car son origine et celle des œufs sont des inspirations pleinement païennes des temps anciens. Les œufs, cela vient de la déesse Sémiramis qui fourniquait avec son fils du temps de la tour de Babel. Et on raconte que cette déesse est née dans un œuf. qu'à l'éclosion, une colombe est sortie avec elle et qui a représenté la vie. Donc elle a donc tellement donné de vie que ça a joué tellement sur nous que euh, bah, bah, voilà, euh, du coup y a, on joue avec les œufs, les lapins, on, on les décore, on les cache même dans le jardin, jusqu'à même créer un arbre de Pâques et faire pareil que le sapin de Noël. Bref, encore une fois, l'ennemi de nos âmes cherche toujours à changer, usurper, voler les vérités de Dieu pour faire dévier l'homme de la volonté de Dieu et de tout faire que l'homme rate sa cible. Ce matin, nous allons nous plonger dans la véritable histoire de la Pâque. Le récit que je vais vous lire maintenant se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 12. Et cette histoire se passe en 1350 avant Jésus-Christ. Le peuple de Dieu, les Israélites, était en Égypte depuis 430 ans. Ils ont été maltraités et ont dû travailler très dur, pour rien. Ils étaient esclaves du roi d'Égypte, Pharaon. Dieu ne voulait pas que son peuple soit esclave et reste en Égypte. Il voulait qu'ils puissent aller et venir à leur guise afin qu'ils puissent être libres de l'adorer et d'avoir leur propre terre. Dieu a envoyé Moïse et son frère à Aaron vers Pharaon avec un message. « Pharaon, laisse aller mon peuple !» Mais la réponse de Pharaon était toujours la même. « Non, ils ne partiront pas !» Pharaon s'est placé en opposition et en concurrence directe avec l'éternel Dieu. Dieu a répondu en envoyant sur Pharaon et sur l'Égypte dix fléaux, les dix plaies. Voici une petite récapitulation des neuf et on verra justement la dixième plus tard. « L'eau transformée en sang, les grenouilles, les poux, les moustiques envahissent l'Égypte, morts de troupeaux, les ulcères, les furoncles, les animaux et les gens sont tombés malades et même certains morts. Ensuite, il y a eu la tempête de grêle, les sauterelles et les ténèbres pendant trois jours, une obscurité complète. Mais au bout de la neuvième plaie, Pharaon résistait toujours et disait toujours « Non, ils ne partiront pas ». Il est intéressant de savoir que la parole de Dieu nous dit que c'était Dieu qui avait mis cet entêtement dans la vie de Pharaon. Mais s'il te plaît, sois obéissant à la parole, afin que Dieu ne permette pas que tu sois entêté. Alors Dieu a dû faire venir une dixième plaie, le dernier fléau, ce qui obligerait Pharaon à laisser partir le peuple. Ce fléau fut le plus terrible de tous. La mort allait frapper chaque premier-né, homme et animal sur toute l'Égypte. Mais Dieu a donné à Moïse des instructions pour que son peuple puisse être épargné. Et donc, si le peuple suivait ses instructions, il ne mourrait pas, car la mort passerait au-dessus. Voici pourquoi nous appelons ce jour la Pâque, qui veut dire en hébreu, Passa, passer au-dessus. Mais quelles étaient ses instructions ils devaient préparer un repas spécial. Chaque ingrédient ne serait pas avec une signification précise et un symbole pour que le peuple se rappelle cette Pâque de génération en génération. Pour ce repas, il fallait préparer un agneau d'un an, sans défaut. Il devait le mettre à part pendant quatre jours, puis ensuite le tuer tous en même temps. Donc aujourd'hui, les Juifs font cuire pour ce repas un jarret d'agneau. Ce qui leur rappelle qu'il a fallu sacrifier l'agneau sans tache et prendre son sang pour sauver leur vie. L'agneau devait être cuit au feu avec des herbes amères et entièrement brûlé, entièrement immolé et surtout ne pas lui casser les os. Mais pourquoi ça ben, Ça nous rappelle le mont Golgotha où l'on devait enlever les trois corps qui étaient sur la croix avant que le sabbat commence. Et afin de contrôler si ces corps étaient encore en vie, il fallait les achever en leur cassant les os. Et c'est ce qu'on a fait aux deux brigands. Mais arrivés à Jésus, en le voyant déjà mort, ils ont décidé de lui transpercer le flot avec une lance. On ne lui brisa donc aucun os. Ce repas devait se faire aussi avec ces herbes amères. Ces herbes amères rappelaient qu'ils étaient serviteurs d'un amer esclavage. Il y avait aussi du persil, des céleries, symbole de la venue du printemps qu'apporte l'espoir, de l'eau salée, qui leur rappelle les larmes qu'ils ont pleurées durant ces temps difficiles en Égypte. Il y avait aussi un mélange qui s'appelait arosette. C'était un mélange de noix, de pommes, de cannelle, de vin. Et cette pâte, à l'apparence de la paille, était en souvenir du mortier qu'on utilisait pour construire les somptueux bâtiments de Ramsès, donc de la ville de Ramsès, pour Pharaon. Les œufs durs aussi étaient là, Symbole de la souffrance et de l'oppression en Égypte. Il y avait aussi d'autres instructions. Concernant le pain, le pain devait être sans levain. On commençait à préparer ce pain sept jours avant le repas de Pascal. Pourquoi Parce qu'il devait manger seulement du pain sans levure. Et pendant ces sept jours, on nettoyait la maison afin qu'on ne trouve aucune levure à nulle part. En parenthèse, aujourd'hui, un pain sans levain, c'est ce qu'on appelle le pain sans gluten. On ne devait pas trouver de levure, justement, dans la maison, car la levure était une représentation du péché. Et ce pain sans le vin rappelle aussi le fait qu'il devait quitter l'Égypte à la hâte. Donc le pain n'avait pas eu le temps de lever. Concernant l'habillement, il devait manger le repas de la Pâque tout habillé et prêt à partir. Adultes et enfant, Dieu savait et désirait que son peuple puisse quitter rapidement l'Égypte durant cette nuit-là. Je souhaiterais développer avec vous encore une de ces instructions, celle du sang et de l'agneau. Il devait prendre le sang de l'agneau sacrifié, qu'on a parlé tout à l'heure, et utiliser une branche d'hysope pour étaler dessus les cadres et les montants des portes de la maison. Pourquoi ce sang Pour que tout le peuple soit épargné de cette dixième plaie. Car rappelons, que ce dernier fléau est celui qui amènerait Pharaon à laisser partir le peuple. Ce fléau était terrible. C'était la mort qui allait frapper maintenant chaque premier-né, homme et animal en Égypte. Pourquoi chaque premier-né Lisons ensemble Exode 4, chapitre 4, versets 21 et 23. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point partir le peuple. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dieu décrit le peuple d'Israël comme son fils premier-né. Alors Dieu pénètre dans le cœur même de l'Égypte pour rendre sa justice. Les fils de l'Égypte ressentiront donc la douleur qu'ils ont infligée pendant des années au propre fils de Dieu, Israël, son peuple. Le pharaon actuel comprendra donc tout le mal que ses pères ont fait à ce peuple en jetant tous les premiers-nés dans le Nil quelques années auparavant, ceci sous la peur de perdre leur pouvoir, et leur royaume. Les événements de ce dernier fléau et l'institution de la Pâque sont étroitement entrelacés, de sorte que deux aspects étonnants de Dieu sont affichés exactement au même moment. Premier aspect, ça représente à la fois la ju le juste jugement de Dieu sur ceux qui veulent blesser son fils Israël, et le deuxième aspect représente la protection rédemptrice de son fils, où il va protéger et libérer son peuple. Je vous invite à lire maintenant dans Exode 12, le verset 12 et 13. Le verset 12 nous parle de la mort qui passe sur l'Égypte. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'au bétail, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13 nous parle de la mort qui maintenant passe sur Israël. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous voyons cet étalage important et grandiose de la colère toute puissante de Dieu sur ceux qui détruisent les siens, et d'un autre côté, son immense soin et protection pour ceux qui lui appartiennent. Ce qui est une préfiguration de ce qui arrivera environ 1300 ans plus tard au travers des bénéfices du sang de Jésus-Christ sur la croix. Dieu aime son peuple, mais bien plus encore, il aime le monde Rappelons-nous Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean Baptiste même a dit en voyant Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1,29 « Lui seul, Jésus, le seul pur, sans tâche, sans défaut, le premier-né, le Fils de Dieu. » Paul disait dans 2 Corinthiens 5, 21, Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alléluia Jésus est mort sur la croix. Il a donné sa vie, il a donné son sang. Son sang a coulé à la croix pour nous purifier, pour nous laver, pour te purifier, pour te laver. Comme dit la parole dans Jean 1, 1 7 « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Il a été notre victime propitiatoire, ce qui veut dire un sacrifice qui détourne la colère de Dieu, un sacrifice qui détourne le jugement de Dieu. Grâce au sang de Jésus, le jugement de la mort éternelle est passé par-dessus. Et aujourd'hui, chers amis, tout cela est accompli à la croix. C'est fait. Romains 2, 23-25 nous dit « Car il n'y a pas de distinction. Tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. » Parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Merci pour ta patience, Seigneur. Dieu nous appelle encore une fois à croire, à recevoir ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix, l'anneau du Dieu qui enlève le péché du monde et qui, par cet acte, nous a épargnés de toute la colère et le jugement de Dieu face à nos péchés. Et son jugement est donc passé par-dessus nous et s'est abattu sur Lui. Jésus. Alors j'ai une question pour toi aujourd'hui. Que serait-il passé si les Israélites n'auraient pas obéi à Dieu et n'auraient pas mis le sang au-dessus de leur linteau Et que se passe-t-il aujourd'hui si nous n'acceptons pas ce qu'il a accompli par le sang de Christ Si Dieu décide que c'est demain qu'il vient nous chercher, est-ce que nous sommes sous le jugement et la colère de Dieu? Ou est-ce que tu es sauvé, protégé, mis à part sous le sang de l'agneau Jésus et à l'ombre de ses ailes? Jésus est notre Pâques immolé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de manchesté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Dans ces versets, L'apôtre Paul nous, donne, nous demande de célébrer la fête de Pâques en étant une Pâte nouvelle. Une nouvelle Pâte sans le vin. Car Christ, notre Pâque, a été immolé avec des pains sans le vin dans la pureté et la vérité. Alors, chers amis, la Pâque n'est pas uniquement la résurrection. Du Christ, mais bien plus, c'est sa mort, son sacrifice, son pardon et une autre rachat, afin d'accéder à la vie éternelle, pure et sans péché, et en étant cette nouvelle pâte, comme ce pain sans levain, sans gluten. Sanctifions-nous, mettons-nous à part, et soyons prêts pour le départ. Le son de Jésus ne crie pas « vengeance, justice, punition », mais au contraire, il plaide amour, grâce, pardon, réconciliation. Et c'est ces passages de 1 Jean à 9 qui nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Romains 6, 23, « Le saleur du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, en conclusion, la Pâque, chers amis, nous ramène à Christ. C'est en lui que nous avons placé notre espérance et notre salut. Alors aujourd'hui, je décide que le temps de l'esclavage est terminé et je prends la décision de quitter l'Égypte, mon Égypte. Je décide en ce jour de renouveler mon alliance faite avec Dieu au travers de l'agneau, aujourd'hui, sur le trône, Jésus-Christ. Je me place sous son sang afin de vivre cette Pâque dans l'unité avec son peuple, son corps, son Église. Et je décide d'entrer dans ce nouveau temps, dans ce nouveau printemps, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dit Hébreu 9, 22. Je souhaite vous proposer de terminer en vivant un instant pleinement commémoratif, tous ensemble. C'est vrai, c'est spécial. Cette année, Pâques, est vraiment spéciale. Car plus de 3 milliards de personnes sur cette terre sont en confinement. Et tu es là dans ta maison, et avec ta famille, et tu regardes, et tu as entendu Dieu te parler. Et lui, il dit « Viens, viens ». Viens t'asseoir avec moi et prendre le repas, le repas du Seigneur ensemble. » C'est un instant qui est pleinement en lien avec la libération de l'Égypte, la Pâque, la mort de la croix de notre premier-né, Jésus, son Fils, le Fils de Dieu. Ce repas est un acte, une commémoration, un rappel perpétuel, une mort programmée en mon honneur. Wow. Un sacrifice à cause de mes fautes et une invitation qui m'est lancée, mais qui t'est lancée. Qu'y a-t-il sur ce carton d'invitation Il est écrit « Reviens, reviens à l'essentiel et souviens-toi de combien je t'aime et à quel prix je t'ai libéré de ton Égypte. Comme les Hébreux, aujourd'hui, nous, son peuple, un moyen pour échapper au jugement de Dieu, c'est au travers du sang de l'agneau. Quel privilège d'être sous la protection qu'apporte le sang de Jésus. Et je voudrais t'interroger si tu ne l'as pas encore fait, et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître personnel. Je t'invite à faire ce choix aujourd'hui. Ne fais pas comme Pharaon, n'endurcis pas ton cœur et fais appel à lui. » Je vous propose donc, ce matin, de vivre ce temps de Sainte Seine, en souvenir de tout ce que nous avons dit durant cette, cette prêche et en se rappelant du sang versé pour nous en la mort de Jésus-Christ sur la croix et de cet acte de protection, de miséricorde qu'il a eu pour moi et pour toi qui nous regardes. Pâques, c'est la vie, une nouvelle vie en abondance. Permettez-moi, une new life. C'est la fête de l'Éternel en son honneur. Dieu nous dit ce matin, hé, hey, tu sais quoi C'est ma fête. Alors, merci Dieu de ce privilège que tu me donnes de la vivre avec toi. Joyeuse fête à toi mon roi. Et joyeuses fêtes à vous, peuple de Dieu.